0: Возраст человека выдает осанка. Классное тело – это здоровое тело, подвижное, гибкое, выносливое. Я хочу качаться, я хочу качаться и все. Если вот такая женщина приходит, то скорее это не мой клиент.
1: Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 плюс» для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого эпизода «Классное тело в 40 плюс» классное – это какое именно и что нужно нашему телу после 40 лет, когда мы потихоньку начинаем приближаться к менопаузе, как правильно о нем заботиться, по мере того, как мы взрослеем. Традиционно при подготовке к выпуску я полезла в онлайн-поисковики, чтобы посмотреть, а что они выдадут в первую очередь по запросу «Классное тело в 40 лет». Ожидаемо я получила список статей с такими однотипными заголовками. Звезды старше 40, которым удалось сохранить идеальную фигуру. Тройные фитнес-модели 40+. Звезды, которым за 40 с отличной фигурой. Идеальная фигура после 40. Мотивирующие истории и фото от блогеров. Честно говоря, мне не очень понятна эта логика. Красивое тело – это худое тело, а его обладательница обязательно или модель, или блогер, или другая знаменитость. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным. А мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. Понятие «классное тело» у каждой женщины свое. Для одних показатель классного тела – это возможность в 40 лет носить джинсы того же размера, что студенческие годы. Для других – это отличные результаты анализов после регулярного чекапа в поликлинике. Сама я, например, при своем привычном весе не отказалась бы от мышечного рельефа на руках и кубиков на животе, но я категорически не люблю фитнес и не могу заставить себя пойти в тренажерку. В общем, говоря о классном теле в 40+, в этом выпуске, я сосредоточилась на том, что классное тело – это здоровое тело, подвижное, гибкое, выносливое, тело, у которого хватит сил и на какие-то бытовые дела, типа субботней уборки в квартире, и тело, которое не сдастся при серьезной физической нагрузке, например, при походе в горы. Так что в этом выпуске мы будем много говорить о спорте и фитнесе. Моя первая героиня – Елена Эбади, основательница пиар-агентства PR Pro Beauty Agency и одна из самых спортивных женщин, которых я знаю». Лена, привет! Привет, Марин. Сразу скажу, что тема этого выпуска называется Классное тело в 40. Но с тобой мы будем в основном говорить про спорт и фитнес и про твои отношения с ними. Я не знаю, как ты относишься к вопросам про возраст по отношению к тебе, но. Очень раз... хорошо
2: к ним отношусь. Отлично. Люблю про это говорить.
1: Тогда сразу спрошу,
2: сколько тебе сейчас лет? 46. Класс. В феврале мне будет 47. Я люблю, знаешь, даже говорить, ну, мне ведь скоро 50, нужно к этому готовиться. Конечно, наверное, я говорю это потому, что мне приятно видеть вопрос в глазах у моего собеседника, как это возможно. В общем,
1: таким образом я сама себе делаю комплименты. Вот мы с тобой знакомы очень давно, мне кажется, уже лет 15. Не меньше. И вот сколько я тебя помню, ты все время выглядела такой стройной, очень подтянутой, без всякого лишнего веса, и рельеф мышечный, такой прям на зависть. Скажи, ты вообще насколько давно спортом занимаешься?
2: Начнем с того, что я из спортивной семьи. Угу. Моя мама ⁇ чемпионка Советского Союза по конькобежному спорту, и она в 12 лет уже была мастером спорта. Поэтому, конечно, мое детство оно было очень спортивным. Правда, я не преуспела ни в одном виде спорта, потому что мама моя считала, что профессионально спортом заниматься не нужно. Как только в очередной какой-то секции легкой атлетики или любой другой, беговой, я даже занималась бегом профессионально, я достигала каких-то, скажем так, высот, и тренер говорит, ну все, нужно ее на соревнования. Мама говорила спасибо большое, забирала ребенка и переводила меня в другую секцию, поэтому я занималась по Мариной в детстве всем, наверное, поэтому такой переход плавный из разного рода игровых видов
1: спортов, фит. Он был для меня простым. Ты знаешь, я сейчас слушала тебя и вспоминала, чем я в детстве занималась в плане спорта, и поняла, что тоже занималась всем. Я 10 лет занималась больными танцами, я занималась аэробикой, я занималась конькобежным спортом. Я даже карате занималась, а потом боксом. Но меня никто туда насильно не гнал. Ну, там, родители наоборот отговаривали, что типа: Да зачем тебе все это? Иди лучше, английский учи. Но из-за того, видимо, что в детстве у меня случился такой передоз, я вот сейчас, во взрослом возрасте, не могу себя заставить заниматься спортом. У тебя такого не было? Вот
2: сейчас ты говоришь, и я понимаю, что у меня был довольно большой перерыв, наверное, связанным был с университетом, археологией, я была увлеченным таким, занималась походами, палатками и всем остальным. Потом еще, наверное, лет пять, может быть, когда я не занималась фитнесом, но Всегда очень любила танцевать и очень была подвижным человеком. Потом, когда я стала работать в журнале Top Beauty, главным редактором, еще редактором отдела красоты, и я, знаешь, погрузилась в эту историю красоты, зожи и пользы этого для организма. И это как-то меня побудило начать заниматься фитнесом. И я начала им заниматься. И долгое время я им занималась довольно безуспешно. В каком плане? Ты знаешь, вот только, наверное, к 45 годам я получила ту физическую форму и тот результат от тренировок, о которых я всегда мечтала. Вот такая вот странная история. Но занимаюсь я уже, наверное, лет 15
1: регулярно. Ты сказала, что ты только ближе к 45 годам достигла той формы, которую хотела. Но у тебя и до этого форма была просто роскошная. А какой ты хотела-то при этом в таком случае?
2: Ты знаешь, вот человек, который начинает заниматься и уже погружается в это и тренировки становятся такой абсолютной рутиной три раза в неделю тебе уже кажется мало нужно добавить четвертую или пятую и ты чувствуешь себя иначе ты видишь вот эти вот изменения условно говоря если ты неделю не занимаешься а на следующей неделе ты занимаешься в своем режиме ты сразу видишь качество тела меняется твоё не знаю ты какой-то такой сухой никаких отеков нет ты видишь пресс он абсолютно очерченный это уже становится такой нормой что тебе обязательно хочется к этому прийти, не хочется пропускать, естественно. Да и потом во время самых тренировок и после них ты чувствуешь абсолютное удовольствие от самой себя, ты посвящаешь это время своему телу. Ты даже на этих несчастных 20-22 повторении, чего люди боятся и очень не любят, когда становится ну, пиковать ложно, человек такой тренированный уже с мотивацией и с вот этой вот такой регулярностью, он ощущает вот какое-то удовольствие от выполненного задания, от того, что ты это можешь. Вот так, наверное, нужно сказать. Ты это можешь, ты это сделаешь. Тренер меня спрашивает. Слушай, ну давай попробуем сейчас, там, не знаю, 15 раз подтянуться на резинке. Ну не получится, давай 12. Ну никогда в жизни такого не бывало, чтобы я не подтянула 15. Я
1: хочу сделать всегда больше. Ну это, видимо, те самые эндорфины от спорта, про которые все говорят, но о которых мне, например, вот сейчас, сейчас как-то не удается поймать.
2: Ты еще не дошла до того, до той точки, когда твой организм начнет тебе это удовольствие отдавать, потому что, конечно же, первые шаги это и страх, и, как знаешь, вот говорил один мой друг, под слезы. Uh -huh. Это действительно, наверное, какое-то преодоление себя, но честно, нужно немножко подождать и дойти до той точки, когда это преодоление превратится вот в этот кайф. Это абсолютно точно, Мария. С каждым человеком произойдет. Просто у одного это происходит через неделю-две, регулярно тренировку у другого через три месяца.
1: Хм, это интересно. Ну, мотивирует, во всяком случае. Скажи, а какие виды тренировок ты сейчас практикуешь и почему именно их? Ну и вообще, вот что ты предпочитаешь? Какие-то интенсивные активности или спокойные, типа, там, не знаю, йога, пилатес? Йога – это то, к чему я иду, пока еще только
2: мысленные, ментальные. Иногда я хожу на эти тренировки, в каких-то отелях, или, конечно же, у меня есть около дома студия йоги, но это не мое. Просто я очень люблю что-то очень активное, меняющаяся нагрузка, что-то такое очень сложное для меня. Йога это ну, такая гимнастика. Плюс я не могу остановить бег мысли. Я знаю, что это произойдет, если ты будешь практиковать месяц, два, три, полгода кто-то учиться этому за две недели, а кому-то нужно больше времени. Все то же самое, что с фитнесом. Но вот сложно мне это дается, это не мое. А мое это силовые тренировки, это функциональный тренинг, это кардионагрузка. То есть
1: вот из этих трех, скажем так, частей состоит мой фитнес рацион. Сколько раз в неделю ты тренируешься? Ну и вообще, как ты совмещаешь да. тренировки с рабочим графиком, который, по моим ощущениям, у тебя просто бешеный, вообще суперинтенсивный? Да.
2: Ты знаешь, на самом деле, если взять листок бумаги и написать, что-то мы делаем в течение дня, на тренировку уходит один час. Угу. Всего это три часа, если все вместе сложить время, ну, наверное, четыре часа в неделю я угу. трачу на фитнес. Но он дает просто мне гигантское количество
1: всего. Твоей дочке сейчас пять лет, да? Да, только исполн. То есть она родилась, когда тебе уже было 41. А во время беременности ты тоже не делала перерыв в фитнесе или делала?
2: Не делала, не делала. Обалдеть. А ты знаешь, на самом деле я сейчас понимаю, что у меня был просто очень крутой такой эпизод в моей жизни, когда после журнала меня пригласили работать над совершенно уникальным проектом. Это было мобильное приложение Just Be Fit, может быть, ты помнишь? Да, конечно которое должно было бы стать агрегатором фитнес-студии разного рода, бачаты, бокса, бега, всего остального. И оно работало бы как некое такое вот бронирование тренировки. вот Едешь ты, например, я не знаю, по Малодмитровке, открываешь приложение и видишь, где сейчас через 10, 15, 20, через 30 минут начнется урок йоги, табаты, бачаты и всего остального. И таким образом ты мог бы просто, там, имея сумку да, с одеждой, заехать и прям потренироваться вот в основном вводившееся окно. Работая в Just Fit, создавая это, я начала просто маниакально посещать все вот эти, ну, то есть я стала делать то, что должен был делать человек, у которого в телефоне есть такое приложение, ходить на бокс, на батчат, менять все виды тренировок, то есть у меня не было постоянно вот такого вот э, тренера, как сейчас. Я занималась просто на пробу всем. Uh -huh. И на самом деле из этого вырос мой следующий бизнес, пиар-агентство, потому что я об этом писала. Очень органично случилась со мной беременность. Я, конечно же, была на стороне потому что мне был 41 год, и я попала к такому стандартному гинекологу, который сказал, что мне нужно лежать просто все это время. Потом я стала себя плохо чувствовать. И на третий месяц нас посетил в Москву один мой там дружественный французский гинеколог, к которому я попала, и он сказал мне, что немедленно на тренировку, угу. там, бежать, прыгать, велосипед, что ты хочешь делать. Вообще возраст не является никаким противопоказанием. А если будущая мама занималась так, так активно до этого, поэтому, в общем, и я с огромным рвением и радостью в общем приступила к своим любимым функциональным тренировкам. Хочу сказать огромное спасибо студии про тренера за то, что они нашли для меня очень крутого тренера, который училась в Америке, тренер для беременных, и мы выполняли упражнения на боссу, такая нестабильная поверхность, такой полушар. Я, конечно, с, как сказать, завистью смотрела на этих людей, которые все эти гири, гантели, Конечно же, нагрузка была там два-три раза меньше, нежели да, для обычного человека. Но, наверное, вот эта беременность была первым шагом к моей лучшей форме. То есть я на девятом месяце только перестала заниматься и плавала в бассейне много довольно. Через неделю после рождения Софии у меня была фотосессия, и у меня не было вообще живота, у меня был просто пресс.
1: Ничего себе!
2: Вот И тот же самый вес, в который я вошла в беременность, там, 56 килограмм, я с ним же и вышла из роддома.
1: Мне кажется важным сказать несколько слов о том, что я не просто так посвятила этот выпуск именно телу. Ведь даже на уровне ухода за кожей тело мы как-то обделяем. Например, о том, что коже лица нужен дневной и ночной крем, тоник. Мы не забываем вообще ни на один день. А вот что кожу тела неплохо бы увлажнять или там, подпитать бальзамом, об этом мы вспоминаем только тогда, когда без этого ну, вообще уже просто не обойтись. Но чтобы в этом выпуске не получилось перекоса в обратную сторону, то есть исключительно в уход за телом и не было никакой несправедливости по отношению к лицу, хочется все же немного поговорить про заботу о коже лица. Например, о том, почему только крема для лица недостаточно и какие еще продукты необходимо включить в бьюти-рутину после 40 лет. Поэтому сегодня у меня в гостях Татьяна Устимчик, врач-дерматолог и косметолог. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вас попросить рассказать о том, Почему в возрасте 40 плюс и особенно после наступления менопаузы необходим
3: дополнительный уход за кожей? помимо крема. В целом, я бы не сказала, что дополнительный уход может потребоваться только в возрасте после 40-45 лет, но вы действительно заметили, что это достаточно особенный период в жизни женщин. В коже у нас есть огромное количество рецепторов к женским половым гормонам, а именно эстрогенам. И когда естественным образом после 40 лет начинается снижение выработки эстрогенов в организме и это индивидуальный возраст, но чаще всего это происходит в этот период. Изменяется состояние кожи. И это тот период, когда, если, допустим, до 40 лет кожа может на каких-то своих ресурсах справляться, здесь нам нужно ее поддержать, потому что с падением количества эстрогенов в первую очередь мы видим значительное снижение скорости и качества выработки коллагеновых волокон, а это то, что дает коже упругость, то, что дает коже более ровный рельеф, предохраняет от появления мимических морщинок, а также уменьшается толщина Дермы, так скажем, то есть кожа становится более тонкая и очень сильно снижается выработка кожного сала, то есть естественной как бы смазки нашей кожи. И чтобы закрывать эти вновь появившиеся дополнительные потребности, мы как раз можем использовать какой-то более интенсивный и более интересный домашний уход. И какие могут продукты входить в дополнительный уход? Если мы говорим про ежедневный домашний уход, как правило, это как раз использование различных вариантов сывороток, потому что они более концентрированы, в них сочетание именно активных ингредиентов, которые могут непосредственно влиять на состояние кожи.
1: Как выбирать сыворотку для возрастной кожи в период постминопаузы или за несколько лет до ее наступления? Есть ли какие-то особые рекомендации на этот счет?
3: В первую очередь нужно обратить внимание на то, чтобы сыворотка закрывала основные потребности по тем изменениям, которые могут происходить в коже. Как я уже сказала, это может быть снижение выработки коллагена, это изменение цветности кожи, то есть меланоциты, которые вырабатывают пигмент в коже, начинают работать не так правильно, происходит такая как бы дисрегуляция, и поэтому мы видим, что постепенно начинают появляться пигментные пятнышки. Плюс возрастает нагрузка окружающей среды, которая воздействует действуют на кожу, и свободные радикалы образуются все больше. Поэтому мы, опять же, обращаем внимание на то, чтобы были антиоксиданты. То есть, мы смотрим, чтобы у нас были компоненты, которые влияют на выработку коллагена в коже, компоненты, которые будут давать дополнительное увлажнение, компоненты, которые будут работать с меланоцитами, и антиоксиданты. Вот это тот набор минимальный, который должен быть в сыворотке, который предполагает использовать у женщины в районе 40 и старше.
1: Я знаю, что у марки дермокосметики Пиши. В серии средств для ухода за кожей в пред- и в пост на Я имею в виду серию Neovideol. Есть бифазная сыворотка Neovideol 5 действий. Вот расскажите, пожалуйста, про
3: нее подробнее. Эта сыворотка называется 5 действий, как раз потому, что у нее такой состав, когда введены 5 основных ингредиентов, которые будут давать разнонаправленные действие. Какое-то время назад была мода на моноактивные сыворотки, когда вы используете сыворотку один активный ингредиент, и вы начинаете их там наслаивать как-то, или использовать вместе, или по отдельности. Но я, если честно, больше приверженность подходов, когда у нас в одном средстве есть активы, которые закрывают все потребности в этом возрасте. И как раз здесь мы видим активное сочетание таких компонентов, как проксилан. Это тот компонент, как раз, который отвечает за более сильную выработку коллагена, эластина. Также в компоненты сыворотки включена витамины С и Е. E, это антиоксидантная защита, которая помогает нам Снижать оксидативный стресс в коже, то есть кожа становится более устойчивой к воздействию окружающей среды. Помимо этого, в этой сыворотке есть гиалуроновая кислота, которая помогает кожу увлажнять, помогает пациенткам не испытывать сухость, потому что, как я уже сказала, происходит снижение выработки кожного сала, и это может ощущаться как дополнительная сухость. И мой один из тоже любимых ингредиентов – это неоцинамид. Это ингредиент суперзвезда, так же, как и проксилан. На мой взгляд, неоцинамид обладает таким выравнивающим действием на тон кожи, то есть он осветляет пигментацию и помогает сделать тон кожи более ровным. Но у него есть еще дополнительный возможности в качестве сужения пор, улучшения барьера кожи, то есть он такой достаточно многонаправленный. Наносим буквально 4-5 капель на лицо, если шея декольте, то еще буквально 2-3 капли добавляем и аккуратно массирующими движениями впитываем в кожу. Наносить ее нужно после умывания, использования тоника, но до нанесения увлажняющего крема и солнцезащитного крема.
1: Многие врачи-косметологи говорят о том, что уход за кожей в области вокруг глаз и вокруг губ должен быть отдельным. Ну, то есть средство должно быть отдельным. Почему? В чем именно заключаются особенности кожи в этих зонах? И действительно ли
3: для этих двух зон можно использовать одно средство? Да, действительно, мы можем использовать одно средство для зоны вокруг глаз и зоны вокруг губ, потому что, с одной стороны, кажется, что эти зоны разные, но в целом и тут, и там есть общие черты. В первую очередь, это высокомимическая активность, потому что и вокруг глаз, и вокруг губ у нас есть мышцы-сфинктеры, так скажем, такие круговые мышцы глаз и круговые мышцы губ, которые достаточно активно работают в этих местах, и мы не можем это контролировать, да, потому что это естественные процессы. мы моргаем, мы улыбаемся, говорим и так далее. Кожа и там, и там более тонкая, чем например, в зоне щека или на зоне лба, и требует дополнительной поддержки в качестве вот как раз уплотнения кожи для того, чтобы какие-то мимические морщинки становились менее заметными. И в целом это хорошая практика, что мы сейчас стали об этом говорить, потому что раньше, если уже к уходу за кожей вокруг глаз более-менее все привыкли, понимают, что нужно отдельное средство, то как раз зона вокруг губ у нас немножечко всегда остается в стороне, как будто бы. В линейке неоводиол для периода после менопаузы
1: и предменопаузы как раз есть одно средство, которое предназначено и
3: для кожи век, и для кожи вокруг губ. Специальный крем. Это средство мы можем использовать ежедневно два раза в день. И за счет того, что здесь отчасти дублируются компоненты, которые есть в сыворотке, я на всякий случай повторю, это компонент проксилан, который уплотняет кожу, делают ее более упругой, что будет эффективно для зоны вокруг глаз за счет того, что здесь достаточно тонкая кожа. И зона вокруг губ, на самом деле, она тоже начинает истощаться у девушек старше 40 лет. И опять же, это связано с снижением уровня эстрогенов в крови. Поэтому нередко, когда начинается этот процесс, мы начинаем видеть, что в зоне вокруг губ есть такие мелкие вертикальные морщинки, которые обычно девушек немножко начинают расстраивать. Поэтому отлично, что мы можем работать с этой зоной, используя крем для зоны вокруг глаза и губ от NeoVadiol. Помимо проксилана, в этом средстве есть еще омега-369 жирные кислоты, которые нам помогают восстанавливать липидный барьер кожи, снижать уровень сухости в этих участках. Также в этот крем отдельно добавлен кофеин. Это компонент, который работает на улучшение микроциркуляции и снижение отечности. Это отлично отыгрывает в зоне вокруг глаз, это помогает нам скорректировать такие признаки, как синяки в зоне вокруг глаз, тусклая кожа, когда как будто такое ощущение усталости. Вот кофеин как раз помогает нам улучшить кровоток в этой зоне, и получается, что взгляд становится более отдохнувшим. Помимо этого, в креме есть еще гиалуроновая кислота, которая, опять же, нам создает такой дышащий барьер и увлажняет поверхность своей кожи, делает кожу более такой сияющей, более гладкой, более приятной нашему взору. Спасибо вам, Татьяна. Теперь, когда мы подробно обсудили дополнительный уход за кожей
1: лица, можно со спокойной совестью возвращаться к разговору про красивое тело. Вообще, как ты сама себе объясняешь, зачем тебе нужен спорт? как бы ты ответила?
2: Ты знаешь, смотрела как-то интервью с коучем Марина Мелия, и меня просто так порадовало, и мне даже осенило, и как-то зацепило вот это ее комментарий. Если человек умеет добиваться в фитнесе, в спорте каких-то точек, ему легче потом это сделать и в своей хобби, не обязательно в бизнесе, в хобби, в карьере, в любом каком-то другом занятии, потому что это такой как бы тренажёр его достигательства. И, наверное, я действую как бы не по ее вот этой вот да скажем так
1: формуле а только просто поняла что на самом деле это и есть формула всей моей жизни с возрастом тело у женщин в любом случае меняется и пусть это не лишние килограммы какие-то, но, допустим, гормональный фон меняется, поэтому начинает снижаться ощутимо мышечная масса, суставы больше реагируют на нагрузку, кожа тела становится менее упругой. Но это все, конечно, не свидетельствует о том, что типа все, я старая, мне пора на ну, покой. Ну, просто природа так устроила, как бы это данность. Например, я вот реально ровно после 30-го дня рождения, как только отпраздновал на следующий день, я прям физически ощутила, что как раньше, допустим, у меня уже не будет и бесконтрольное вот это поедание шоколада на мне уже отражается. И я поняла, что как бы мое время вот это беззаботности в плане там питания и заботы о своем организме, ну как бы ушло после родов вообще еще хуже стало, там гормоны все полетели. В моем случае. Вот скажи, ты с возрастом ощутила, что организм меняется, он тоже следует за твоим паспортным возрастом? Не то, что ты там поправилась или там похудела, вот просто что-то изменилось на каком уровне? Я думаю, что вот эти мои ЗОЖ привычки
2: сделали так. Конечно, ты все правильно говоришь, что ты не можешь бесконтрольно поесть, там я не знаю, в ресторане картошки фри, потом какой-то бургер на следующий день, значит, я не знаю, поехать на шашлыки там, и как-то много жирной еды и прочее. И вот это единственное, что я стала делать, то есть с каждым следующим годом или там, я не знаю, пятилетием мой рацион питания меняется в сторону уменьшения количества жиров, уменьшения порции, уменьшения количества углеводов. То есть просто известный, наверное, такой геронтологический факт, чем человек старше, тем меньше количество калорий ей нужно употреблять ежедневно. И тогда она не будет чувствовать вот это вот наступление старости, да, которое происходит сначала там какие-то отголоски, сначала тихим голосом, потом все громче, громче, громче. И отвечая на твой вопрос, я скажу, нет, я не никаких изменений, а даже я бы сказала, что я почувствовала изменения в лучшую сторону, потому что в моем вот этом возрасте 25-35, когда это роскошная наша жизнь, гламурная, мы застали то время, когда из Нью-Йорка мы летим в Париж, там, значит, шампанское, здесь роскошные отели, вечеринки, дедлайны, ночные какие-то там работы и все остальное. В современной моей жизни этого всего, да, есть, конечно же, и рестораны, и какие-то вечеринки, да, Нет никаких дедлайнов, потому что я в 10 часов ложусь спать каждый день. И есть такая вот структура, регулярное занятие спортом каждую неделю обязательно. Ванное парение такое хорошее, втумчивое, есть отдых, есть медитация, есть правильное питание. По системе 5 дней рабочих я придерживаюсь строго да, правильного питания. Два других дня я делаю нарушения, но тоже все как я уже с возрастом пришла к тому, что на обед есть я не знаю, капец из индейки и брокколи, для меня это очень вкусно, поэтому, в общем-то, это как-то не тянет меня на какие-то такие уж прям срывы. И что касается гормонов, это очень правильный вопрос, и это действительно очень важно, но если мы их контролируем, самый обычный анализ крови, биохимии, там какой-то с расширенными гормонами, которые я сдаю каждые полгода, нам это покажет, что вот здесь вот начались изменения, которые мы еще не чувствуем, но скорее всего, почувствую. Дальше мы просто корректируем их с помощью разных методов. Сначала растительных, потом
1: уже я абсолютно точно буду принимать гормонозаместительную терапию. Классное тело после сорока лет – это, конечно, не только спорт, это питание, это полезные привычки и отсутствие вредных. Это ЗОЖ в широком его понимании. Но еще воспользуюсь тем, что ты много лет была бьюти-редактором. Ну и сейчас сотрудничаешь с эстетическими клиниками, косметологами, хирургами пластическими. Поэтому спрошу: вот о чем: какие процедуры, на твой взгляд, помогут лучше всего сохранять красивое тело, независимо от возраста. С простых начнем. Ручной массаж хороший, качественный
2: ручной массаж регулярно. Есть великолепные сейчас аппаратные процедуры, которые могут дополнить ручной массаж. Это всеми известная любимая эндосфера и Айкун Лазер, аппарат, который мы в Pro запускала в Россию. Как раз пять с половиной лет назад я была беременна, и был запуск этого аппарата, и как раз в показаниях было сказано, что его можно беременна. Я, в общем, проходила курс и там об этом рассказывала, как эксперт тоже, ну, как такой продвинутый пользователь, скажем так. Но я хочу сказать, что в современном мире появились такие великолепные процедуры, они довольно дорогие, и, наверное, женщины чаще всего их делают для лица. Это фотона 4D, это ультраформер М5 поколения, это там, альтера, которая вот именно занимается да, таким глубоким лифтингом и подтяжкой. И все эти процедуры при наличии бюджета можно и нужно делать для тела, и и результат будет очень крутой. По-настоящему красивые ноги, такие острые коленки и прочие у девушек, которых мы с вами все видим в социальных сетях, которым уже около 40 или за 40, достигаются применением вот этих дорогостоящих методик. Плюс, естественно, мезотерапия. Но я вот это сейчас все говорю и хочу тебе сказать, что я этого ничего не делаю. Почему? Потому что мне жаль своего времени на вот это все То есть у меня очень много работы, у меня очень много моей семьи. Я рано ложусь спать, я люблю готовить, у меня есть дача, там что-то мои родители, я постоянно им помогаю, что-то такое. И я, конечно, лучше пойду, не знаю, в ресторан с мужем, чем я потрачу эти два часа на то, чтобы там лежать и вот по коленкам это возить. Но это сейчас, потому что у меня хорошее тело и необходимости яркой в этом нет. Я обязательно это сделаю и буду делать, наверное, уже и там, в следующем году, но, наверное, к 50 годам или после 50 лет я буду делать это регулярно, потому что я вижу, какой
1: невероятный эффект дают эти процедуры на моих подругах. Ох, как мне нравится твой настрой и вообще наш разговор. Мне тоже. Очень классно получилось. Спасибо тебе огромное. Говоря о женском теле в возрасте 40+, нам все же не удастся избежать темы избыточного веса. По мере приближения к менопаузе набор веса действительно стоит сдерживать, и это не мое субъективное мнение, а рекомендации врачей. В ответ на вопрос о том, почему такая рекомендация появилась, я приведу отрывок из книги немецкого врача-гинеколога Шейлы Делис «Женщина в огне: все о загадочной менопаузе». Кстати, о том же самом мы говорили с гинекологом Ириной Майсковой в четвертом эпизоде моего подкаста. Обязательно послушайте. Итак. Цитирую отрывок из книги Шейлы Делис: «Во время климакса образуется другой жир, нежели раньше. Он накапливается не в боках». На самом деле это увеличивается количество жира вокруг внутренних органов, под поверхностью самого живота. Жир внутренних органов называют висцеральным или опасным абдоминальным жиром, потому что он сигнализирует о повышенном риске инфарктов. Помимо этого. Известно, что абдоминальный жир начинает работать как орган, вырабатывающий гормоны. То, что раньше считалось неприятным отложением, оказывается ведет тайную жизнь в роли железы. Внутренний жир выделяет гормоны, подтягивающие чувство голода. Помимо прочего, он продуцирует так называемые небактериальные факторы воспаления. Речь идет о веществах, вызывающих атеросклероз, диабет или образование раковых клеток. Жировая ткань не пассивное вещество, оно активно участвует в различных обменных процессах. Избыточный вес считается хроническим состоянием системного воспаления. И, наконец, жировая ткань круглосуточно вырабатывает небольшое количество эстрогенов. Они стимулируют эндометрий, что может привести к образованию полипов и опухолей в матке. Помимо прочего, лишний вес в постменопаузе считается дополнительным фактором риска рака молочной железы. Избежать появления жировых отложений поможет не только ограничение калорийности, но и, конечно, спорт, который вообще-то для тела еще много всего полезного делает. Какие спортивные занятия подходят женщинам 40+, я обсудила с фитнес-тренером Викторией Тяжиной. здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы не сразу стали тренером, а работали по другой специальности, абсолютно не связанной со спортом. Расскажите, пожалуйста, насколько давно и из какой профессии вы пришли в конце концов в спорт и к фитнесу, и почему решились на такие перемены?
0: Я работала в сфере пиар, связи с общественностью. Я достаточно долго там работала, ну, в этой области. Если быть точной, то лет 16, и в целом достигла всего чего хотела достичь в этой области. Поэтому я здесь точно так же поменяла место работы. И так как уже был возраст более осознанный у меня, поэтому я решила посмотреть, а что я люблю делать, а что мне нравится, а не просто бухаться в первую попавшуюся какую-то историю новую. Ну и моя подруга просто мне сказала, а зачем, «О чем ты думаешь? Ты же так любишь спорт, и ты всегда хотела поступить в медицинский институт. Так совмести две свои страсти и зарабатывай на этом деньги» да <laughs> И я подумала и действительно решила, что почему бы нет. Отсюда и пошло мое движение в область спорта уже с точки зрения профессионала. Пока я еще работала, я отучилась на фитнес тренера.
1: А сколько пришлось учиться и насколько это было тяжело? Надо ли было сдавать какие-то экзамены?
0: Училась я чуть больше полугода, так как я работала, я выбрала формат онлайн обучения. Основной экзамен он был в конце. Там мы сдавали просто все и физиал и анатомию, биомеханику тела, то есть то, как двигается тело, как правильно выполнять движение. Даже были несколько лекций
1: по психологии, как взаимодействовать с клиентами и так далее. В одном из интервью вы прям буквально сказали, я поняла, что мне нравится работать с женщинами, которым уже 40 лет и больше. Я просто сама 40-летняя, поэтому знаю, что нужно женщине в этом возрасте. Вот скажите, какие именно тренировки нужны женщинам за 40 и с чем это связано?
0: Сейчас, наверное, вот после того, как прошло уже какое-то время э, моего становления как тренера, я бы немножко, наверное, сейчас изменила скажем так, возрастной ценс. Объясню почему. Как мне кажется сейчас, что женщина очень сильно помолодела. То есть, глядя на женщину, сейчас очень сложно уже бывает определить, какой у нее возраст. Поэтому, наверное, я бы не привязывалась, что вот как-то вот 40 и все, и вот, да, вот после этого возраста нужно что-то как-то менять в подходе к спорту, к физической нагрузке. Угу. А что я могу сказать на что вообще отличает молодую женщину или, в принципе, молодого человека от пожилого человека? Неважно, мужчина это или женщина. Я это поняла не так давно. Я смотрела один американский фильм, он тоже недавно вышел, с Ричардом Гиром, а актрису я совершенно не помню, как зовут, но ее все знают. Это новый фильм, ей сейчас 73 года. Она на лицо выглядит идеально. У нее фигура очень тоненькая, она подтянутая, все, чувство стиля, конечно, это модель. Но ее выдает то, что она очень сильная, сильно сутулилась. И тут я поняла, что возраст человека выдает
1: осанка. Какие изменения ожидают женское тело после 40 лет, кроме изменения осанки? Из признаков, которые мы можем отследить сами, не прибегая к помощи врача и не проходя обследование организма, это, например, то, как мы дышим. С возрастом все чаще происходит так, что при дыхании приходят в движение только верхние ребра и ключицы. И тут появляется много несимпатичных последствий. Опускается грудь, подбородок оказывается как бы направленным вперед, перенапрягаются мышцы шеи и в конце концов появляется так называемый вдовий горбик. Могут появиться одышка и даже приступы удушья. Ну и, наконец, выпирает живот. Именно поэтому мой гинеколог буквально заставляет меня практиковать дыхание диафрагмой, то есть брюшное дыхание. Если возвращаться к разговору о том, какие тренировки показаны для женщин в возрасте и какие, наоборот, нет. Вот я, например, при общении с тренерами не раз слышала на мой вопрос, чем отличаются тренировки для женщин за 40, они отвечали, да, ничем не отличаются, все плюс-минус то же самое, что и до 40 лет. Ну там типа, да, сайкл можно, да, пробежки тоже можно, но при этом врачи, ну я имею в виду сейчас врачи, которые работают с женщинами возрастными, это гинекологи, Экологи, в основном эндокринологи, терапевты, они говорят о том, что с возрастом женщинам лучше отказываться от видов спорта, которые предполагают там, нагрузку на суставы, как тот же бег. Особенно это касается женщин в постменопаузе, ну, либо близко где-то к менопаузе, когда и кости становятся достаточно хрупкими из-за того, что уровень кальция снижается. Ну, и вообще много вот таких возрастных особенностей. Вот вы что ответили бы на вопрос, что нельзя женщинам после 40 делать в спортзале. Допустим, не прям категорично, а не рекомендуется и зависит от, не знаю, там состояния здоровья.
0: Но тут я скорее соглашусь со всеми другими, другими тренерами и скажу, что действительно угу. ничем не отличается. Все же ведь зависит от особенностей конкретного человека. Если, например, женщина, которой 40 плюс, занималась всю жизнь спортом или бегала марафоны, пауэрлифтингом занималась, то, конечно, ей можно продолжать это делать. Она же просто свое тело знает хорошо. да? Угу. Если нет каких-то болевых ощущений в коленных суставах, в тазобедренных, в любых, в плече, там, и так далее, да, то нет ограничений. Более того, необходимо, остро необходимо заниматься и суставами, и там, да, бег. Это может быть не всем в принципе показан, потому что он действительно оказывает о, влияние на колени, особенно если бегать неправильно. А бегают, если не профессионально, то практически все неправильно бегают. То остальное, какие-то движения, да, остальные движения, они абсолютно показаны. Если мы говорим про женщину, которая пришла впервые, то есть просто все те же самые движения, которые выполняет любой молодой человек абсолютно, просто с меньшими нагрузками, где-то может быть совсем без нагрузки. Не секрет, что все упражнения, которые на закрытие тела, наклон к ногам вперед, неважно из позиции стоя, сидя или еще как-то, какие-то все упражнения, которые как будто в коконе, они все очень хорошо работают с парасимпатической нервной системой, то есть она успокаивает. Поэтому их хорошо делать ветер. Например, перед сном. А есть те, которые работают на открытие грудной клетки, когда вот вот такие движения, там руки вверх поднять, раскрыть грудную клетку, потянуться, оттолкнуться от пола, потянуться. Эти все хорошо работают, симпатической нервной система, если нужно зарядиться энергией с утра, а особенно если встреча какая-то, а тебе что-то сонно, хочется спать, можно прям несколько движений
1: сделать и уже почувствовать прилив сил среди ваших клиенток насколько много женщин после 40 лет? И с какими запросами они чаще всего к вам приходят? Какие задачи хотят решить с помощью фитнеса?
0: Ну, наверное, процентов 30, скажем так, на данный момент у меня. Вот конкретно сейчас такие клиенты с запросами разными совершенно приходят. Есть прям, правда, очень, скажем так, осознанные женщины, которые приходят и говорят, Вик, у меня что-то, правда, в последнее время спина барахлит, я не невообществую себя чувствую, я хочу наладить здоровье тела. Если к этому подтянется стройная фигура, если, например, у меня подтянутся бедра, если у меня ягодица округлится, это будет бонусом, приятным бонусом, но главное это здоровье тела. А есть кто приходит и говорят, я хочу качаться, я хочу качаться и все. Если вот такая женщина приходит, то скорее это не мой клиент, а скорее я отпущу этого клиента и предложу какому-то другому тренеру. Если возраст к нуждам женщины 40+, скажем так, да, я бы вот еще добавила, что, конечно, начинает как никогда становиться важным тема мышечной массы мышцы. Почему, в общем-то, и сутулость тоже происходит. Не только потому, что там позвоночник теряет гибкость или там кости как-то, там суставы становятся менее подвижными, но в том числе, потому что мышцы, например, спины уже слабо держат. И просто уже и грудная клетка закрывается, да, и больше, как, как говорят, у нас к земле клонит, да. Поэтому мышечный корсидант он обретает совершенно уже другой, скажем так, как раз именно не для красоты, да, уже скорее, а для здоровой жизни, скажем так.
1: Какие именно вопросы о здоровье именно вы задаете?
0: Первый вопрос, который я задаю, это есть ли какие-то боли, какие-то жалобы в шейном отделе, в поясничном отделе, может быть есть проблема с коленями, там еще с какими-то суставами. И еще один вопрос, который я задаю, какой образ жизни ведет человек? Работает не работает? Если работает, то какая то работа больше? сидячая, стоячая или
1: еще какая-то да и тогда я просто исходя из этого тоже уже продумываю программу если женщина ну, в возрасте там уже после 40 по какой-то причине не может или не хочет ходить именно в спортзал и именно заниматься с тренером то есть какая-то несложная программа домашних тренировок которую вы могли бы посоветовать что-то универсальное что точно не навредит но как-то поддержит в хорошем виде в хорошем состоянии
0: по большому счету конечно и выпады и приседания, отведение рук на плечи. Все это ну, достаточно безопасно, если это все делать с умом, конечно. Вот, наверное, стандартный набор. Это наша советская разминка. Помните, когда радио включаешь, а там бодрый голос какого-нибудь мужчины или женщины начинает говорить, дышим, значит, подышали, теперь шаг на месте, выше колено, выше колена. Конечно, такая зарядка она будет всем пока
1: ну и последний, наверное, мой вопрос будет о том, есть ли у тренеров какие-то, не знаю, секреты из серии «Волшебный пендель», которые можно выдать за совет, как мотивировать себя заниматься фитнесом, если, в принципе, не особо это любишь, но возраст тела уже требует.
0: На своей практике, не только тренерской, но и, в принципе, по своей жизни, я поняла, что мотивация только одна — когда вот так, как есть — больше невозможно. Угу. Тогда не нужно ничего придумывать. Человек встанет и будет искать варианты. Спасибо большое. Вам
1: спасибо, что пригласили. Дорогие слушатели, я очень рада, что в рамках одного эпизода нам удалось затронуть столько вопросов, касающихся заботы о теле. Спорт, здоровое питание, полезные процедуры, необходимость контролировать набор веса. А личные истории Елены и Виктории еще раз доказали, что наше тело способно на многое и никакой возраст роли здесь не играет. Для меня разговор с героинями этого выпуска стал хорошим мотиватором и, надеюсь, приблизил меня еще на несколько шажков к спортзалу, которого я много лет старалась избегать. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.